0: Радиомаяк.ру представляет. Много букв. много бум любимые тексты главных персон современности. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Лебедев, я актер и режиссер. И сегодня я хочу прочитать вам небольшой рассказ писателя, 128 лет со дня рождения которого поклонники отмечают 31 мая. Но прежде чем назвать имя этого писателя, я хотел бы рассказать вам небольшую историю, которая в свое время произвела на меня большое впечатление. Если вы наберете в интернете в поисковой строке фразу «Марлен Дитрих на коленях», вы увидите большое количество фотографий, где эта великая актриса действительно стоит на коленях на сцене под цветом софита в своем прекрасном концертном облегающем платье, расшитом стразами. А перед ней стоит невысокого роста мужчина в костюме. Как-то он так скособочился и чуть-чуть в сторону смотрит, а она прижимает его руку к своему лицу. Эта фотография была сделана в Москве в 1964 году. Марлен Дитрих тогда была с визитом в Советском Союзе, давала концерты, ну, творческие вечера. На одну из таких творческих встреч приехал вот этот человек, писатель, о встрече с которым Марлен Дитрих мечтала много лет. К тому времени он уже был очень болен, ему было уже за 70. И конкретно в этот момент он просто лежал в больнице после инфаркта. Ему не то что куда-то ехать, ему врачи запрещали вставать с кровати. Тем не менее он настоял и отправился в Центральный дом литераторов в сопровождении жены и врача. Марлен Дитрих предупредили во время выступления, что этот человек в зале Поэтому, когда концерт закончился, она оставалась на сцене и ждала И вот он медленно-медленно поднялся на сцену И она, от переполнявших ее чувств, не зная, как их выразить Потому что ни слова не знала по-русски Она бросилась на колени и поцеловала его руку Имя этого человека – Константин Георгиевич Паустовский Марлен Дитрих в своей книге «Размышления» посвятила ему целую главу. Она писала так. «Однажды я прочитала рассказ Паустовского. Это была книга, где рядом с русским текстом шел его английский перевод. Он произвел на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышала, я уже не могла забыть». Рассказ назывался «Телеграмма». Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели, спутанная трава в саду полегла, и все доцветало, никак не мог доцвести и осыпаться. Один только маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из за реки, цепляясь за облетевшие ветлы, рыхлые тучи. Из них на и высыпался дождь. По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стада. Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же. Комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный вестник Европы, Пожелтевшие чашки на столе, давно нечищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода. Или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот это портрет ее отца. А вот это маленькое в золотой раме – подарок Рамского, эскиз к его неизвестной. Екатерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом, известным художником. В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог. Дрожала рука, да и зрение ослабло. Часто болели глаза. Дом был, как говорила Катерина Петровна, мемориальный. Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе, называлось оно Заборье, никого не было, с кем бы можно было поговорить. О картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго. Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа колхозного сапожника. Девчонки, прибегавшие каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар. Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу. «А что мне это?» – хрипло спрашивала Манюшка и шмыгла носом. «Ты пищица я, что ли?» А ты продай, милая, шепнула Катерина Петровна Вот уж год, как она ослабела И не могла говорить громко Ты продай Сдам в утиль, решала Манюшка Забирала все и уходила Изредка заходил сторож при пожарном сарае тихон, тощий, рыжий Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу. Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал. «Работа натуральная!» Тихон хлопотал часто Бестолку, от жалости Но все же помогал по хозяйству Рубил в саду засохшие деревья Пилил их Колол на дрова И каждый раз, уходя Останавливался в дверях и спрашивал «Не слышно, Катерина Петровна Настя, пишет чего или нет?» Катерина Петровна Молчала, сидя на диване Сгорбленная, маленькая И все перебирала Какие-то бумажки В рыжем кожаном редикюле Тихон долго сморкался Топтался у порога Ну что ж Говорил он Не дождавшись ответа Ну Я, пожалуй, пойду Катерина Петровна Иди, тише, шептала Катерина Петровна Иди «Бог с тобой!» Он выходил, осторожно прикрыв двери. Екатерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, забивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме. Без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра. Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал, и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты, когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие – и черные листья Настя Дочь Катерины Петровны И единственный родной человек Жила далеко В Ленинграде Последний раз она приезжала Три года назад Катерина Петровна знала Что Настя теперь не до нее А старухи У них у молодых свои дела Свои непонятные интересы свое Счастье Лучше не мешать Поэтому Катерина Петровна Очень редко писала Насте Но думала о ней Все дни, сидя на краешке Продавленного дивана Так тихо Что мышь, обманутая тишиной Выбегала из запички, Становилась на задние лапки И долго, поводя носом Нюхала Застоявшийся воздух Писем от Насти Тоже не было но раз в два-три месяца веселый молодой почитарь Василий приносил Екатерине Петровне перевод на 200 рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо. Василий уходил, а Катерина Петровна сидела растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же. Столько дел, что нет времени не то, что приехать, а даже написать настоящее письмо. Екатерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от них пахнет Настиными духами. Как-то в конце октября ночью кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада. Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый солоб, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью, от холодного воздуха разболелась голова, Забытые звезды пронзительно смотрели на землю, палые листья мешали идти. Около калитки Катерина Петровна тихо спросила, кто стучит. Но за забором никто не ответил. «Должно быть, почудилось», – сказала Екатерина Петровна и побрела назад. Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную мокрую ветку и узнала – Это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой. А сейчас он стоял облетевший, озявший. Ему некуда было уйти от этой бесприютной ветренной ночи. Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, Побрела в дом И в ту же ночь Написала Насте письмо «Ненаглядная моя», Писала Екатерина Петровна «Зиму эту я не переживу Приезжай хоть на день Дай поглядеть на тебя Подержать твои руки Старая стала И слаба до того, что тяжело мне не то, что ходить, А даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет совсем уж не тот, Да я его и не вижу. Нынче осень плохая, так тяжело. Вся жизнь, кажется, не была такая длинная, Как эта осень. Манюшка шмыгой носом Отнесла это письмо на почту Долго засовывала его в почтовый ящик И заглядывала внутрь Что там? Но внутри ничего не было видно Одна жестяная пустота Настя работала секретарем в Союзе художников Работ было много устройство выставок, конкурсов Все это проходило через ее руки Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе Она спрятала его в сумочку, не читая, решила прочесть после работы Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения Раз мать пишет, значит, жива Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство Будто каждое письмо было безмолвным укором После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева. Посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерскую и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться. На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась. Сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейк за русые волосы и большие холодные глаза Открыл сам Тимофеев Маленький, решительный, злой Он был в пальто Шею он замотал огромным шарфом А на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты Не раздевайтесь, буркнул Тимофеев, а то замерзните, Прошу он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую. Много бум. Любимые тексты главных персон современности Дорогие друзья, меня зовут Игорь Лебедев, и мы с вами продолжаем читать рассказ Константина Паустовского «Телеграмма». Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве. «Мертвый свет», – ворчал он, – «убийственная скука, керосин и то лучше». Какой же свет вам нужен, невозможно, вы тип! вспылила Настя. Свечи нужны! Свечи! Страдальчески закричал Тимофеев. Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд! На открытии были скульпторы, художники Непосвященный, услышав разговоры скульпторов Не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают Но Тимофеев понимал, что выставка удалась Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке «Благодарю» Слышал это вы извлекли Тимофеева на свет божий Прекрасно сделали А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику О заботе и чуткости А как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза И еще раз благодарю Началось обсуждение Говорили много Хвалили, горячились И мысль, брошенная старым художником О внимании к человеку К молодому, незаслуженно забытому скульптору Повторялась в каждой речи Тимофеев сидел, нахохлившись Рассматривал паркет Но все же искосо поглядывал на выступающих Не зная, можно ли им верить Или пока еще рано В дверях появилась курьерша из «Союза», добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму. Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и и... ничего не поняла. Катя помирает, тихо. «Какая Катя?» – растерянно подумала Настя. «Какой Тихон!» «Должно быть, это не мне!» Она посмотрела на адрес. «Нет!» Телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте. «Заборье!» Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал перший «В наши дни», – говорил он, покачиваясь и придерживая очки – Забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны, да не в обиду будет сказано нашему руководству, одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне. Перший поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез. Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник. Что? спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. Ничего неприятного. Нет, ответила Настя. Это так. От одной знакомой. А-а-а! Пробормотал старик и снова стал слушать Першина. Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд тяжелый и пронзительный. Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть?» – подумала она. «Неужели кто-то догадался?» «Как глупо!» Опять расходились нервы. Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их. Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. Настя показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы – «Эх ты!» Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу. Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморось. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву. Ненаглядная моя... Вспомнила Настя недавнее письмо, ненаглядное. Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами. Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка там... «В скучном заборе. Поздно. Маму я уже не увижу», — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово. «Мама». Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо. «Что? Что, мама? Что?» – думала она, ничего не видя. «Мама! Как же это так могло случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет, нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила». Настя вышла на Невский проспект городской станции железных дорог. Она опоздала. Билетов уже не было Настя стояла около кассы Губы у нее дрожали Она не могла говорить, чувствуя, что От первого же сказанного слова Она расплачется на взрыт. Пожилая кассирша В очках выглянула в окошко Что с вами, гражданка? Недовольно спросила она Ничего, ответила Настя У меня мама Настя повернулась И быстро пошла к выходу «Куда вы?» – крикнула кассирша. «Сразу надо было сказать!» «Подождите минутку!» В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что красная стрела едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком. Тихон пришел на почту... Пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся Катерине Петровне. Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болела, но обморочная слабость Давила на грудь, на голову, на ноги И трудно было вздохнуть Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит Тогда она начинала испуганно хныкать И звала «Живая» Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась. В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала. От огня комната делалась уютной, и обжитой. Какой она была... «Давным-давно, еще при Насте». Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутываясь в седых волосах, одна-единственная слезинка. Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован. «Что, Тиша?»  — бессильно спросила Екатерина Петровна. — Похолодало, Екатерина Петровна, — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. — Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет, значит, и ей будет способнее ехать. — Кому? — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло. «Да кому ж другому, как не Настасье Семеновне?» – ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. «Кому, как не ей!» Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку. Много Много бомбов любимые тексты главных персон современности дорогие друзья меня зовут игорь лебедев и мы с вами продолжаем читать рассказ константина паустовского телеграмма вот сказал Тихон осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне. Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона. Прочти, сказала Манюшка хрипло. Бабка уже читать не умеет, у нее слабость в глазах. Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим неуверенным голосом прочел. Дожидайтесь, выехала Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя Не надо, тише, тихо сказала Катерина Петровна Не надо, милый, бог с тобой Спасибо тебе за доброе слово, за ласку Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене Потом как будто уснула Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны. Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая. Не дождалась, пробормотал тихон. И горе ее, горькое, страдание неписанное А ты смотри, дура, сказал он, сердито Манюшке За добро плати добром, не будь пустельгой Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени Тряслась и смотрела, не отрываясь, на Катерину Петровну Хоронили Катерину Петровну На следующий день Подморозила. Выпал тонкий снежок День побелел И небо было сухое, светлое Но серое Будто над головой Протянули вымытую, подмерзшую Холстину Далее за рекой стояли Сизые От них тянуло острым и веселым Запахом снега Схваченный первым морозом Ивовы коры На похороны собрались Старухи и ребята Гроб на кладбище несли Тихон, Василий И два брата Малявины Старички, будто заросшие Чистой паклей Манюшка с братом Володькой Несла крышку гроба И не мигая смотрела перед собой Кладбище было за селом Над рекой На нем росли высокие Желтые от лишаев вербы По дороге встретилась учительница Она недавно приехала из областного города И никого еще в заборе не знала Учителька идет, учителька, зашептали мальчишки Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая Совсем еще девочка Она увидела похороны и робко остановилась Испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу на лицо старушки падали и не таяли колки снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать. Вот такая же, маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери, и такая же, совершенно седая. Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мог. Тихая, какая девушка, и ей трудно будет первое время с ребятами. Уж очень они в заборе самостоятельные и озарные. Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену. Одинокая, должно быть, была эта старушка. «И-и-и, милая, тотчас запела Матрена. Ты читаешь, что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердешная. Все бывало сидит и сидит у себя на диванчике одна, а не с кем ей слово сказать. Такая жалость. Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без родственников. На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись к гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде. За оградой в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная родная земля. Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля, и далеко по дворам кричали разноголосые петухи. Предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину. В заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм, на кладбище земля на нем смерзлась комками, и холодную темную комнату Екатерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинял мутный и тяжелый рассвет. Уехала Настя из заборья, крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.